0: Hello, good afternoon, my name is Helen。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家好久不见啦！那不晓得大家有没有发现，我上个礼拜稍微的小小修更了一下。好了，事实上是因为我自己的家里面出了一点事情了，然后还有另外就是在准备这一篇 podcast 的时候，也的确是花了比较多的时间，所以上个礼拜就稍微的嗯，好小小的休息了那么一下下。哎、欸，不过我现在就回来了。那今天我们就要开始一个新的系列啦，什么系列呢？它叫做追求自由的灵魂。那当然，之所以会想要选择这个系列，其实也是因为，哎，大家都知道嘛，选举快到了。那我就在想说，哎、欸，那在过去一些政治体制里面，有一些没有投票权的地方，像是纳粹啊，像是共产党啊，他们是怎么样去追求自己的自由的？总而言之啊，就是希望大家在听完这系列 podcast 之后，能够体会到说，哎、欸，拥有自由民主是一件非常珍贵的事情。所以，整个系列的第一集呢，我们就来讲一个我自己。以前小时候听过，觉得非常非常感动的故事。从某种程度来讲，它甚至可以说是我留学德国的初衷。事情要说到我抵达德国的第三天，那个时候开始，我那个时候就是乒铃乓啷的来到了北德一个大城市，叫做汉堡。那当时我有一个学姐，就是找我两年来到了德国，她住在德国南部的一个大城，叫做慕尼黑。那时候我学姐就问说：“哎，你要不要来慕尼黑玩啊？我可以导览一下。”那我当然二话不说，我就直接过去了。等到过去之后呢，学姐就问我说：“哎、欸，你有什么地方想去的吗？想要去一下 B N W 博物馆吗？还是那个有名的足球队拜仁慕尼黑足球场呢？”我摇摇头说：“都不要，我只想要去一个地方，叫做慕尼黑大学。为什么要去那里呢？因为我要去那里瞻仰一对整个德国无人不知、无人不晓的兄妹。”过了没多久，我们就来到了慕尼黑大学。那当时是十二月，所以整个天空是一片灰暗暗的。当时我走到大学的这个主建筑 Humboldt， 当我推开玻璃大门走进去的时候，整个建筑里面又更暗了。可是、啊、这时候我就觉得这一栋建筑非常的巧妙，因为。一推开玻璃大门，迎面是一个向上走的楼梯。当你沿着这一个幽暗的楼梯缓缓走上去的时候，你就会走到整个主建筑里面最大的大厅，叫做光明厅。之所以叫光明厅，是因为这个大厅的正上方是一个巨大的天窗，所以这个天光啊，就会透过这个天窗，这样缓缓地洒落到整个大厅上面。那时候我就觉得，哇，这个隐喻性真的很强诶，就是当你推开知识的大门，起初周遭就是一片幽暗和朦胧的状态，但是当你沿着这个知识的阶梯一阶一阶往上走，走到最后呢，这个知识的光明就会在远方等待着你。那事情啊，就是要说到这一个大厅，因为在这个大厅的一个角落里面，有一尊小小的，真的算是没有很大，个女孩的上半身铜像，在这铜像的下面呢，放着一朵悼念用的白玫瑰。是的，这就是我今天要说的故事，就是在整个纳粹时代里面最震撼人心的一起反抗运动，叫做白玫瑰事件。究竟他们做了什么事？甚至让负责审判他们的秘密警察都对他们两个人钦佩不已。尤其是这个哥哥，叫做汉斯·肖尔的。负责侦讯他的秘密警察甚至说：“我认为我看到了一个真正的知识分子。我甚至认为他有可能就是能够拯救我们德国的民族救星。”但是让我感到最悲哀的一件事情是，如今我们却要把他亲手杀死。今天我们就来讲他们的故事吧。好，那在故事开始前呢，如果大家对这种历史的人性里面感兴趣的话，恳请大家就按赞订阅，还是说如果行有余力的话，也稍微请大家多多支持，多多帮忙。你们的支持是我们进步的最大动力。好，那我们开始故事吧。首先，我们先讲一下这一对兄妹，就个肖尔兄妹他们的成长过程。事实上，他们原本一刚开始是对纳粹还有对希特勒寄予无限的厚望，但是为什么到最后，他们一步一步的走向这个梦碎的过程呢？事实上啊，这一对兄妹叫做汉斯·小尔和苏菲·小尔，还有他们家族原本是与世无争的。他们原本住在西南德的一个超级超级的小镇，这个小镇连中文翻译都没有，叫 f o r s h t e n b e r g 人口有多稀少呢？一直到2020年代，我总人口 4,900 人。2 0 2 0年代是 4,900 人，你想想， 100年前的1920年代，那该有多荒凉啊！事实上，还真的是人迹罕至，因为他们一家总共5个。兄弟姐妹嘛，那根据这个肖尔兄妹他们最大的大姐的回忆录所说，整个村落跟外界唯一的联系就是一台类似像现在小巴的这种马车，就每到一段时间呢、啊，这个马公车就会从这个村落再到最近的火车站。那多久一般呢？一个礼拜。所以以下这种对话是真的有可能会发生的，就是喂，哎、欸，对我错过公车了，那个我们下礼拜见吧。那大概就是类似这样子。不过，小尔兄妹还是在这边过了非常快乐的童年，一直到苏菲小尔大概十一岁左右的时候，他们一家带着大包小包的行李，来到了德国东南边的一个大城，叫做乌尔姆。那事实上啊，乌尔姆这个城市其实也没有很大啦，现在人口总数大概也就是十二万，差不多就是新北市林口区这样的概念。不过对小尔他们一家来讲，从一个四千九百人的村落来到了十二万，那已经算是一个巨型城市了。他们甚至可以嗨到说：“哇，天哪，这里居然有自己的高中！”哎，也就因为这样，小尔他们一家开始有机会接触到外面的世界。就在某一天早上，小尔他们一家最大的大姐突然在楼梯口听见了两个女同学的对话：“你们有看最近的新闻吗？原本的德国总理下台了，哈，又下台了，这已经下台不知道多少个了。那接下来是谁要上台呢？他的名字叫阿道夫·希特勒。”是的，那一年就是1933年。在那一年，希特勒和他的纳粹党第一次执政。不过，其实，在纳粹刚开始当政的时候，大家都是对希特勒抱有非常大的期待的，因为在之前，德国应该说是整个世界都经历了一场经济大恐慌。当时萧条到什么程度呢？一个可以容纳几百个人的啤酒大厅里面，只有一个人有钱点一杯啤酒，而当他点了那一杯啤酒，酒保把这一杯啤酒放到他面前，然后他。咕咚咕咚的喝下去，整个啤酒厅里面全部都在盯着那个人看，你就知道哇，当时这个大家是多么穷困了。所以啊，后来希特勒当政之后，到处都听到有人说，希特勒他最大的愿望就是要 make Germany great again， 对他真的是这样说的，让德国变得伟大，他要让人人都有工作和面包。当时的肖尔兄妹也是非常的期待希特勒和纳粹的当权，他们还像大家一样去参加了一个新的组织，叫做 Hitler j u g e n 希特勒青年团）。那这个团体在干什么呢？一刚开始其实看起来有一点像童军团，每天就是做义工啊，到山上建走啊，或者宣称一下自己有多爱国啊之类的。但很快的，汉斯·肖尔就发现事情好像有点不太对劲，因为纳粹其实从头到尾都不是一个民主政党，而是一个民粹。好，那现在就产生了一个问题啦，就像我们现在台湾的政治啊，不管大家是支持哪一个政党的，你是不是常常都听到别人就是彼此互相骂，你这个民粹，不，你才是民粹，你全家都民粹，但。到底民粹这个东西有没有一个固定的标准？好，事实上啊，这个标准至今还在争论中。但是后来我看到一本书，叫做《解读民粹主义》，那作者是美国普林斯顿大学的政治学教授，我觉得他的定义蛮好的，那就在这边提出来跟大家分享一下。他说：“民主和民粹有什么差别呢？民主啊，是所有的党派里面都知道，这个社会是由不同团体、不同思想的人组成的。那民主最大的作用呢，就是彼此沟通协调，找到一个大家虽然不满意，但是都能接受的妥协方案。但民粹不一样，民粹的世界观就是一个简单的二分法，第一种就是受苦的广大普通民众。”另外一种就是少数和富裕的特权阶级。我们最大的目标就是要把少数的特权阶级通通给消灭。这样一来，社会的大部分人就能获得幸福了。所以我自己个人的认定是：如果某一个政党、某一个政团正在用一个很简单的二分法，尽全力的去憎恨某一个团体，然后说社会上所有的问题都是他们造成的，这就有可能是民粹的主义了。台湾还不至于到这种程度啦，就是大家吵一吵，其实还蛮。蛮可爱的，我们还是要对台湾的民族体制有一点点信心，好吗？那我们回到肖尔他们这一边啊，一刚开始他们非常信任希特勒青年团，想说、欸，希特勒青年团怎么可能会有一些问题？他们一天到晚都在讲祖国，讲同志情谊，哎、欸，爱自己的祖国有什么问题吗？但是，一直到某天啊，是哥哥汉斯自己发觉事情好像变得有一点不太对劲，因为他一直向往的这一个团体，开始以爱国之名去禁止一些东西。原来是因为啊，汉斯他非常的喜欢传统的民族歌谣，所以啊，除了希特勒青年团，他自己本身就有一些不少的歌曲嘛，他也喜欢唱来自各个不同国家的这种民族曲调。他尤其喜欢的是俄罗斯的、俄罗斯、挪威之类的民谣，是深厚忧郁的那种唱腔，听起来就有一种特别吸引人的魅力。汉斯就觉得啊，这些民谣一样是在歌颂他们的祖国，那就像我们一样，这有什么不能唱的呢？但过一阵子之后，汉斯的上级突然把汉斯叫了过去。汉斯叫过来：“你是不是在集会的时候唱了一些俄罗斯的民谣？”汉斯那个时候就觉得很奇怪啊，但是他还是回答说：“呃，是是的，是有唱一些俄罗斯的歌曲。从今以后啊，你不准再唱了。”一刚开始啊，汉斯是不以为意，然继续就是带领着大家去唱这一些歌曲。但很快啊，上级又把汉斯叫了过来，用更严厉的语调对他讲说：“叫你就不要唱了，你现在是不是把我的话当成耳边风？”汉斯就是不明白啊，然后就是跟上级不断的 argue， 说：“为什么不能唱？难道唱俄罗斯的这一些歌曲就会有害国家民族吗？”那上级完全就是没有要跟他解释的意思，然后就讲说：“叫你不要唱就不要唱。”你是不是存心想找麻烦？反正啊，你要是再唱俄罗斯的歌曲，你就会受到惩罚。当然，这一刚开始也许只是一个小小的开端，但是啊，就是在一个疯狂的时代里面，往往一个小小的开端让人醒了过来，而一醒过来之后，完了，你就睡不回去了。从此以后，汉斯越来越发现，希特勒和纳粹党带领的德国都开始陷入了一种无边无际的狂热之中。那没过多久啊，汉斯就收到一个在当时其他人眼里算是一个大好消息啊，就是他要代表自己的团队去纳粹最重要的集会，就是纽伦堡全国纳粹党代表大会。这在他们当时的世界观里面，就是一种无上的荣耀啊。那汉斯就这样子，在所有人的挥手声中离开了。但是等到他从纽伦堡回来之后，不但没有看到汉斯这种骄傲又快乐的神情，反而汉斯就是完全变了一个人。他不但看起来就是疲惫不堪，而且整张脸都充满着失望的表情。大家就觉得很奇怪啊，不断的去问汉斯说：“汉斯，到底发生什么事情了？”一再追问之下，汉斯终于透露了自己内心里面的那种情绪。他说。原本啊，我一直希望的就是在这一个团体里面，大家可以不分种族、不分阶级，每一个人都能开发自己的独特潜能，贡献自己的一份心力。但后来他在纽伦堡党代会的时候，他发现完全不是这个样子。他参加的是1935年的党代会，这一年的主题叫做自由。但在这整整八天的行程里面，他的每一个环节就都不自由。第一天，阿道夫·希特勒会抵达纽伦堡，所有人都要在道路排成两列，举起那种纳粹式敬礼来迎接元首。接下来的每一天，每一个环节都是安排好的。各式各样的火炬游行，就是在晚上的时候，每一个人拿着一把火把，然后在那边游行，还有演讲。而在别人演讲的时候，下面的人什么时候鼓掌，什么时候欢呼，什么时候敬礼，全部都是被安排好的。就仿佛是任何一个人坐在这个位置上，好像都没有什么太大的差别。而且就在汉斯参加了这个1935年的党代会上，纳粹还通过了一个最恶名昭彰的法律，叫做纽伦堡种族法。就是从这个法律开始啊，犹太人禁止与日耳曼人结婚。另外，犹太人还有其他所谓的这种非德意志人，将会失去德国的公民权。就是这一条法律为日后的犹太大屠杀揭开了序幕。而也就在这一次的党代会上面，这一条法律就开始被大肆的宣传。整个党代会上面。每一个人日日夜夜讲的都是忠诚，都是牺牲小我，完成大我。但忠诚什么东西？忠诚就是要不断的去憎恨犹太人吗？人要忠诚就是没有任何一点自己的思考能力吗？汉斯啊，在这整个八天里面越来越迷惘，而最后回来之后，汉斯终于看见了纽伦堡种族法通过，究竟造成了什么样的危害？就是在某一天呢，他们突然间听见了一个消息，说一位住在他们附近的年轻老师，在某一瞬间突然间失踪了。那大家找不到老师，就只能跑去找老师的母亲，说他到底做了什么事，到底为什么会变成这个样子？那这个老母亲啊，就一边流着眼泪，一边说，他他什么也没做，什么也没做啊，就只是因为他是犹太人，这就是他的罪。后来啊，他们才知道，原来这一位年轻老师被纳粹党抓到他们的党部里面，而在那里。这位年轻的老师简直受尽了侮辱，他被罚站在一个地方。接下来，每一个人走到这个年轻老师的面前，要朝着他的脸吐口水。从此以后啊，就再也没有人见过那位年轻老师了。究竟年轻老师去哪里了？最后，他们收到消息说，他被送到一座集中营里面，就消失了。小伟兄妹一听到之后，第一个疑惑就是：什么是集中营？汉斯·小尔就开始陷入了深深的内心的折磨里面。同一个时间，他却在希特勒青年团里面越来越高升。这个时候，他成为青年团里面的中队长了。那我也不知道中队长到底多大，反正下面应该是有好几个人是听他指挥的。而当他变成了中队长之后，为了要凝结大家的向心力，所以他以及一些志同道合的同伴们，特别连夜赶制出了一面非常漂亮的队旗。队旗上面呢是绣着一只神兽、呃，那上面也没有说到底是什么神兽啦，反正就是象征了整个中队就是一个共同体。另外在集会的。的时候，还特别让整个中队里面最年轻，才十二岁一个快快乐乐的小男孩，承担起这个拿队旗的神圣任务。可是啊，就在这中队拿着这一面对旗去参加集会的时候，一名上级长官看到了这一面对旗，就走到了小旗手的面前，接下来说：“这是什么东西？你们不需要有什么特别的队旗啊，你们只要使用规定的旗子就够了，把旗子交出来。”整个中队的人当时当然就是立正站好，但此时汉斯的心里面已经波澜翻腾了。到底是从什么时候开始变成这个样子的？小骑手一听到了之后也傻住了。他一刚开始不动如山，那上级见到了这样子的情况，开始再次的要求把棋子交出来。小骑手依旧不肯交出自己的棋子，但是这个时候啊，汉斯看到对棋开始出现了轻微的战斗，上级再次提高了音调：“我叫你交出来！”那一瞬间，好像有什么东西在汉斯的心中爆炸了。接着，汉斯走出了队伍，走到长官面前，啪的一声，重重的就挥了长官一巴掌。而就在同一时间，汉斯小尔就被拔掉中队长的阶级了。虽然这一起小小的失控事件是让汉斯在希特勒青年团的前途是全砸了，不过幸好没有影响到汉斯的升学。时间来到了1939年，二次世界大战爆发了。就在这一年呢，汉斯也成功进入了德国最知名的慕尼黑大学医学系就读，而且还短暂的以义务兵的身份上了二战的战场。三年之后、啊，汉斯的妹妹就是苏菲，她也进入了慕尼黑大学，成为了汉斯的学妹。那在苏菲上大学之前，父亲还叮嘱他们说：“我对你们别无所求，只希望你们能够正直和自由地走完人生的旅途。”然而，没想到才没过多久，一场风暴就降临到他们的父亲身上。就在某一天、啊、小肖家的门铃突然“铃”的响了起来。父亲一打开门，外面站着三名身穿黑衣的彪形大汉。他们表明了自己的身份，说自己是来自于一个叫做 Geheimnisstadt Polize， 就是秘密警察。那他们的缩写则叫做盖世太保。在一些黑大汉呢跟父亲谈了一下子，突然间秘密警察便把父亲整个人带走，连带将他们的房子也彻底翻了一遍。汉斯他们一家顿时吓得要死。后来才知道，原来啊是父亲有一天不小心在公司讲出了他自己内心的真实声音。希特勒这个家伙就是上帝派来对德国的惩罚。万万没有想到，公司的一位女职员听到了这一句话，就跑去秘密警察，把父亲给告发了。小尔他们一家动用了自己所有的关系，才总算是把自己的父亲给拯救了出来。但是呢，在父亲离开之前，秘密警察还威胁他们说：“小心点，这個、案件可不只是这样就这样算了。”根据姐姐的回忆录，她说。这个政府可以做任何事情，可以任意入侵其他的国家，掀起战争，让所有的德国人民为了他征服欧洲的美梦流血流汗。但德国人民呢，却没办法对这个政府发出任何一点不平之名。我们的感觉就是，就好像有一只可怕的魔掌伸到了我们头上，随时都有可能落下。就在这一瞬间，汉斯小姐决定必须做一些什么事情。好，那接下来妹妹就来到了大学嘛。那为了欢迎就妹妹苏菲入学，所以哥哥呢，连同几个朋友一起在房间里面帮妹妹举办了欢迎 party。就在这一场派对上面啊，大家讨论到现在的政治、现在的战争，整个气氛开始越来越凝重。后来有一个医学系同学终于受不了了，他就当着所有的人面，然后说出：“你不觉得这一切都很荒谬吗？”大家想想看，我们每天啊，在家里从早到晚拼命地念书，学着要怎么样把人家医好，但同一时间，国家却把数不清的年轻生命全部都丢到外头去送死。我们到底还在等待什么？难道真的要等到哪一天、啊，整个战争都结束了，接下来所有被我们入侵的国家民族都指着我们说，我们完全没有反抗，我们就接受了这一切吗？每一个人东讲一句，西讲一句，众人越讲越激动，最后甚至说。啊，不然这样子啦，我们干脆就把我们刚刚讲的话全部都印成传单，然后用飞机杀满整个德国。如果是别人的话，可能就是讲讲就算了。但是在派对结束之后，有一个人就把他当真了，就是汉斯小尔。因为苏菲亚最后在半梦半醒间，听见了自己的哥哥在喃喃自语：“要去哪里搞来印刷的机器呢？”啊，你说什么？啊，没事没事，晚安。时间就这样子、啊、来到了一个半月之后，这时偌大的慕尼黑大学校园里面开始发生了一起不可思议的事件。有传言说有人在私底下散发着传单。那很快啊，大学新鲜人苏菲也拿到了一份传单。当她一打开传单之后，里面的字眼让人胆战心惊，但同一时间又欢欣鼓舞。作为一个有高深文化的民族，我们德意志人最大的羞耻，莫过于不加抵抗，就让一群不负责任、行为见不得人的当政者来统治自己。请进行消极抵抗，无论何时何地，都请阻止这个无神论的战争机器继续肆虐下去。传单的结尾恳请大家复印转发，最后附上了自己的名字。白玫瑰，这些传单很快就在学生当中啊引发了一阵骚动。等到了当天下午啊，苏菲就走进了自己哥哥的房间。哥哥此时并不在房间里面，苏菲心想啊，也许哥哥现在正还在医院里面吧。她一边等着哥哥，一边随手翻着哥哥书桌上面的书籍，书里面的其中某页夹杂着书签。苏菲打开了那一本书，阅读的上面被画下来的句子。接着，她的冷汗顿时下来了。原来啊，这本书上面的某些词句，居然跟这个传单是一模一样的。这意思再清楚不过了。哥哥实际上就是这一份传单的制作者。那一瞬间啊，许多情绪顿时涌上苏菲的心头。一方面，她感到骄傲；但另一方面，为什么偏偏是自己的哥哥呢？为什么他不好好珍惜自己的生命？但转念一想，总要有人来做这一件事情吧。很快啊，汉斯的所作所为就被妹妹还有一小群最亲近的人知晓了。这个时候，他们就面临了一个更大的问题：这个抵抗运动有了一个开端，但是到底要继续还是就此停下？一群人啊，在房间里面开启了一个小小的会议。在这会议里面，有人立刻提出反对意见，他说。这真的是太危险了！你想想看，我们要用传单最大程度的引起所有人的注意，但是我们怎么可能同时引起所有人的注意？但唯独就是最高当局没有发现我们。你觉得我们不被抓到的几率到底有多高？一听到这里，立刻有其他人提出来反驳。但是总要有些人做些什么事情吧。我们要努力唤醒人们坚决抵抗的意志，这样一来，也许我们还有机会啊，在最后一刻摆脱暴政。和其他欧洲人一起建设一个更人性化、更善良的社会。你说的没错，但是万一成功不了呢？我们所有人都会被杀掉。如果真的是这个样子的话，那至少我们也要勇于尝试，至少我们要让当局知道，人类的自由还没有被一笔勾销。为了万千生命，我们一定要这么做。随着战争继续进行，接二连三的坏消息终于让他们下定了决心。苏菲这个时候缓缓地说出了母亲的故事。她说：“母亲有一个朋友，她是一名护士，在儿童的精神病院工作。但有一天，一群党卫军过来，直接就用卡车把其中一批病童载走，当然就是送到毒气室里面。然而，当精神病院里面的其他小孩问着护士阿姨说：‘阿姨，那些车子开到哪里去了？’”护士完全不敢跟小孩讲出真相，最后只能无奈的回答说：“他们，他们开，他们开车到天上去了。”孩子就这样子相信了护士阿姨们。因此，当第二天卡车再次前来运载孩子的时候，所有的护士们竟然看见孩子们排着队，开心的唱着歌登上那些陌生的卡车。卡车一天一天的来，一天一天的把病童送走。终于到了有一天，有一位医生真的终于受不了了，他冲到党卫军前面，对他们大吼：“你想把人带走，就先跨过我的尸体。”同一时间，前线的德军士兵也带来了他们在前线看到的消息。一位德军士兵回来的时候就讲述到。有一天，正当他们与苏联军队交战的时候，正当两边打得不可开交时，两边战线的中间却突然出现了一位母亲，紧紧地抱着她刚刚被炸死的孩子。无论其他的人怎么大喊说很危险，快离开，但这名年轻的母亲完全置若罔闻，不愿意从这个枪林弹雨中离开。在苏菲的眼中，整个世界就是一片愁云惨雾。最后，她在自己的日记上面这样写道。许多人相信，我们的时代就是世界末日的时代。这接二连三的事件，终于坚定了这一群年轻反抗者的心。而这一群人里面，地位最高的是最支持汉斯的一位哲学系教授，叫做胡伯教授的。他说到：“我们的任务就是在这德意志的黑暗时代，用最清楚。”和最具体的方式，把真相公诸于世。我们必须燃起万千正值德国人心中的火花，最后让它演变成熊熊烈火。我们必须要让每一位在孤独里面对抗希特勒的人们都能感觉到，还有一大群想法跟他相同的人就在他身旁，这样才能给他们勇气和持续下去的毅力。至此，白玫瑰反抗运动正式升级。在很短的时间里面，接二连三开始出现了第二张、第三张的白玫瑰传单，他们散发的越来越广，甚至到最后已经被散发到了德国南部的其他城市了。而传单事件让纳粹高层极度紧张。这个时候就会有人问啦、啊：「就几张传单而已，真的有这么重要吗？事实上，还真的有。因为白玫瑰传单虽然只有几张纸而已，但偏偏它出现的时机点真是太敏感了。1943年2月3日，在这一天，整个德国接收到了一个重大的坏消息。在这一天的广播里，原本一天到晚都会有那种来自战争的特别公告。通常这种战争公告里面都会报道啊，今天我们德军又攻占了什么地方啦，又打赢了什么会战啦，布拉布拉布拉。但是这一天不是像一般一样是以胜利的歌声开始的，而是在起初传出了一阵让人感觉不祥的鼓声。鼓神持续了一阵之后，就是一段长时间的沉默。接着，广播开始传出了贝多芬最知名的第五号命运交响曲。播音员以如上考比的声音开始说：“今天，史达林格勒战役正式结束。英勇的第六集团军最后一次向国旗敬礼，而在最后也被苏联军队击败了。”整个国家一听到了之后，全都陷入了极度的震撼之中。因为在先前啊，德国国内所有的媒体啊、广播啊，都宣称这一场斯大林格勒战役就是一个摧毁共产主义的关键战役。但最后这场战役的结果却是超过八十万德国人死伤，这是整个德国历史上面最惨重的失败之一。斯大林格勒战败对德国的打击实在是太大了。也就因为这个样子，德国的秘密警察到处都观察到，民间的士气已经达到了战争开始以来的最低点。尤其是在南德慕尼黑，因为在这个时候，德国的北方城市接连遭到了轰炸，所以北德的难民开始纷纷的涌入，逃到了南德地区。整个空气里面弥漫着一种疲惫、悲伤、恐惧。愤怒的感觉，而这个时候，白玫瑰反抗运动开始加强了反抗力道，写出了第六章，也是最后一章的宣传单。它的标题名称就叫做《男同学们、女同学们清算的日子已经到来》，我们以所有德国青年的名义，要求阿道夫·希特勒归还个人自由，这是德国人最宝贵的资产。希特勒的政权必须垮台，德国才能继续存在。很快的，肖尔兄妹他们就已经印好了最后一份传单，并且啊，将这一大叠一大叠的传单全部都放进了一个行李箱里面，前往他们的目的地——慕尼黑大学光明厅。他们要在那里散发传单。整个大学一片宁静，兄妹俩现在的心情非常紧张。所幸，当他们抵达光明厅的时候，整个大厅渺无人烟，因为这个时候所有人都在上课。但是他们都知道，就在短短几分钟之后，当下课的铃声响起，整个大厅就会顿时人山人海。兄妹俩走到大厅中央，朝着彼此点点头，开始行动。两个人一人拿着一叠传单，走到了大厅的各个角落，在阶梯上，在柱子下面，在每一个地方都放下传单。等到发完之后，他们在箱子里面再拿出一叠，走到二楼把传单放下，确保每一个人在走出教室的第一瞬间就一定会注意到这些纸。最后，他们走到了三楼，三楼是一个天井，从上面看下去，整个大厅一览无遗。他们将最后一叠传单放在三楼的扶手上，而此时下课铃声正好“铃铃”的响起了，大家接二连三的开始走出教室。此时，一个念头闪过苏菲的脑中：这个时候，要是无数的传单从天上洒落，每个人就一定都会注意到。说时迟,迟，那时快，苏菲立刻将那一叠传单从三楼天井推了下去，所有的传单顿时缓缓地飘荡在整个大厅之中。许多下课的学生纷纷捡起传单，开始阅读。汉斯和他的妹妹两个人一起混入到了下课的人群里面，想要借此离开。但是就在这混乱的同时，背后却突然响起一声怒吼：“站住！我看到了，是你们把传单扔下来的。”到底最后发生了什么事情呢？我们下回揭晓。